0: e benvidos a outro destes directos indirectos porque esta é outra desas conversas eh, inéditas que, da que ides poder des desfrutar. Hoxe imos coñecer un poquinho máis de Carlos Jiménez que é eh, un afamado actor de dobraxe un afamado eh, locutor da Radio Galega Así como un grandísimo imitador, un dos máis grandes, senón o máis grande da nosa terra, eh, é tamén humorista xunto con Paco Lodeiro, un dos dúos cómicos de Galicia máis lonxevos, senón o que máis. A parte diso, eh, historiador, é enamorado de Exipto e un gran fan da Guerra das Galaxias imos pasar a coñecelo e xa me dicides que vos parece. Carlos Gimenez, benvido a Lobeira Today. Que emoción, amigos, eh sentirme outro
1: lado eh, da experiencia e eh, con ganas de entrevistarte que xa o farei despois no Deita te calquera día, pero xelo entrevistado pois pues, eh, non pasa tantas veces. Entón, voume sentir un pouco raro, ti non te preocupes se si eu che fago algunha pregunta polo medio porque son curiosón e son galego, E responder no, no, unha se... pregunta con outra é se... eh, o logo... habitual
2: ende logo é do que se trata, eh. Eu sempre digo que se si, si o entrevistado, se si o meu convidado ten algunha <risa> ten algunha pregunta ou ten gañas de coñecerme, tampouco tampouco descarto eu Respostar preguntas, ollo. Eh. Tessa, Tessa ben bonita, eh? Si, sí, non me xunivo por aí, pero boa. Bueno, Estaba bastante bonita, ordenada,
1: pa, pa ser sí. ti, aínda tes vas fío, sí. a cama feita, <risa> tó... <risa> Non é tanta maldar, Lobeira, maldar, que diria miña
2: nai? Bueno, ben. Mira unha cousa, a parte, de, a parte da dobraxe, no? Eu sí. mirando, no, estou empezando polo, polo final, espérate, eh, pon, pon na, 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 no teu perfil de LinkedIn, encántame que teñades perfil de LinkedIn, o día que teñan que buscar o meu perfil de LinkedIn poden morrer a miñoca. Ese é eh, mal, mal,
1: mal, mal sinal tamén que teña perfil de LinkedIn, porque os que temos perfil de LinkedIn estamos pensando calquera día nos despiden e hai que buscar traballeño, xa o teño feito. <ríe> Espero que non. Como que nasiste en Ortoñiño? Está mal isto. Está fatalmente fatal. Eu residir Resido por aquí en Nortoninho Que está moi cerquiña de, de Bertamirans. Bertamirans Pero ser son de Viveiro, viveiro Algúnha xente o sabe Si Viveiro, Viveiro Porque como son moi pesado eu Sempre estou dicindo Que son de Viveiro, que si Viveiro por aquí Que si Viveiro por alá, nas minhas redes sociais Nos programas de radio, na tele Xa me coñecen por pesado de Viveiro Son de Viveiro, Viveiro Eres de Viveirao, viveirao. Ademais na, nacido en Viveiro Eh? Eh, porque antiguamente, como eu son moi maior Tino que é un rapaz Pero como eu son moi maior Naciábamos na, na casa Quero dicir, nunha cama como esa que te aí detrás Nacín eu, a pobre da miña nai Ali, cun caldeiro da hoja quente E unha oh. matrona E vouche te dicir unha cousa Nacín de pés, que sempre din que cando naces de pés eh, Vas ter sorte na vida Pero a pobre da miña nai O que tivo que pasar para sacarme adiante Que ademais pesaba eu Cinco kilos e medio Pues te podes imaxinar. Así que como se si tú
2: touveres un mes, xa case. Como un xato, xa. De pé. Mira, cando cando te das conta de que o teu iba a ser ia ser a, a locución e o dobraxe e todo isto, porque ti irías para historiador.
1: Bueno, eu fixen a carreira de historia. O que a min me gustaba realmente, e sempre me gustou, aquí non se ve, pero por aquí teño un mogollón de, de cadros na casa, eh, a eixiptología. Eu sempre quixen ser eixiptolóxico, o eixiptólogo, perdón, eixiptolóxico sí si que son. Pero, eh, o Egipto ilóxico, pero un profesor que tiña de, de historia na, na carreira en Santiago, que tomou un pouco da cabeza, era o profesor Vigo, acordome perfectamente, e dixome que, que realmente para estudiar eh, Egiptología, o único que podías facer é ou a Estados Unidos, ou irte a, ao Reino Unido, que eran os grandes países, Alemanha, creo que tamén, agora sobre todo, está moi avanzada nestes estudos, Pero como eu, como vos galegos son moi morriñentos, dixen, o que eu facer en Estados Unidos? Con mal que se come ali. Que vou facer eu eh, no Reino Unido que comen sándwich, e ademais partidos así a mitad, que son os inventores do bikini, e dixen, eu non podo facer. Pero como xa tiña a carreira empezada, pois seguín, seguín, seguín adiante. Eh, cando iba máis ou menos en terceiro, aquí estuvei na Santiago, pois deu unha oportunidade... Eh, Eu xa empecei a dobraxe moi, moi, moi pronto, no ano 92, 93, máis ou menos. Mm. E, como eu sompre fui moi payasete e nunca tive vergonza que agastei toda, pois eh, estando nunha sala de dobraxe con Antón Cancelas, eu facía a, a Paulo Mármore, el facía a Pedro Picapedra, e como eu estaba facendo payasos, facendo imitacións, pois díxome por que non te ves un día por aquí un programa que está empezando en Radio Voz, está empezando quer dizer que levaban xa 3 ou 4 anos e que, que estaba trunfando, que Car... <risas> se chamaba Corre Carmela que chove, presento a unha xente que coñezo e o mellor, pois e fun para ali fixei unhas voces andaba por ali Siro López, andaba por ali Paco Lodeiro, e todo empezou menos ou menos por aí e eu de feito empecéi a traballar entre Dobrache e o Corre Carmela que chove, despois na Radio Galega e deixei prácticamente a carreira eh, un pouco aparcada, rematei-nos despois, afortunadamente. E eso foi máis ou menos o principio da miña relación cos cos medios de comunicación, coa locución, porque payaso eu desde pequeno sempre fun, era o que me botaban da clase, sempre dicían, da, da cadeira de Ximénez, eh, tres pa atrás, todos fora. Entón, decía, marchaba, marchábamos fora porque nos botaban da clase, porque eu imitaba o profesor, No, no colexo, pois estive nun colexo maior estudiando en Santiago entón collello o micro o porteiro e, iba chamando a xente coa voz del, cousas así sempre, eu creo que con este tema das, das voces Falcatroeiro, que diríamos ocio, non? Sí, que son falcatroeiro ese tema das voces eu creo que con eso se nace logo tens que practicar para que che sae un determinado personaxe, hai algúns que se resisten absolutamente nunca, lograremos imitar, nin eu, nin, nin grandes imitadores aquí en Galicia, como Paco Lodeiro, Roy da Costa ou así, hai algúns que nunca se nos darán ben, que son inimitables, nunca mellor dito, sí. pero con eso eu creo que se nace, eh? naces con eso, e se te das conta a tempo de, de que podes eh, ir por aí na tua vida, eh, conseguir algo máis que divertir os amigos, ou que xe inviten a unha empanada e un viño nunha festa por aí na
2: Lobeira. Pois...
0: Sí, sí, sí. sí, eu penso
2: que, que o importante é darse conta a tempo, non non, caer, sí. non, non convertirte nun vello arrepentido. No? Eu
1: teño unha, unha anédota
2: moi boa sobre iso,
1: que estando ainda estudiando en Santiago, unha vez viñera eh, a darnos unha conferencia, unha charleta destas, Eh, o que lle chamaban a calculadora humana eu non me acordo se o tipo era colombiano ou algo así,
2: non sei se si, si coñeces no, o tipo era a calculadora humana eu conhecía o que era de Murcia
1: era no, tipo de che...
2: pouco grandote
1: ese debe ser máis moderno, pero da miña época había un que era eu creo eso, que era colombiano ao mellor estou enganado, e te razón ti era de Murcia bueno, o caso é que o tipo nos dera a charla eu co que quedara daquela charla que claro, a maioría da xente o que facía era preguntarlle canto era 580.724 raíz cúbica ao CEO cada letras. Entonces o tipo facía o cálculo e sacaba, que ti estabas coa calculadora antes de que que a calculadora rematara, o tipo xa che daba a solución. Pero naquela charla dixounos, o máis importante, creo, eh, para as vosas vidas é que que saibades para que valedes. Que, que o talento que teñades, descubrades, o talento que teñades o potenciei desde, desde pequenos Eu quedei con esa historia Porque eu sabía que para a egiptología Polo tema eh, gastronómico non ia valer E dixen, é, eh, pois pues, entón... <risa> entón Polo tema gastronómico si Polo, polo tema da, da voz, eh, por aí sai un pouco máis E iso, empecé co tema da dobraxe e Tiven sorte, faceron a prova pronto Empezar cos pica pedra
2: Falaba, Imitacións e eses sigo Falaba na, 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 na Wikipedia, ¿no? na, tanto na Wikipedia en español como na Galipedia, mm -hmm. comentan ese, ese es do, esas dúas persoaxes, ¿no? Paulo Mármore e sí. o persoaxe burro de Esrec. ¿no? De Rec. Mm -hmm. eh, que, que mesmo citan ¿no? que en inglés foi dobrado por Eddie, eh, Eddie Murphy. Eddie Murphy sí. Pero cal, cal foi para, para ti a persoaxe que dixete ti Dios, esta persoaxe é a miña persoaxe de dobraxe preferida Foi unha destas dúas ou foi outra?
1: Pois mira eh, seguramente o que máis disfrutei eu foi co burro de SREC sinceramente eh, Paulo Mármore sí porque te vale sobre todo para, para aprender e eh, eh, Sobre todo os compañeros, non? de Ter Antón Cancelas ao meu lado, a Luís Iglesias, a xente tan, tan boa de, de, da dobraxe e aprender, eh, foi o mellor. Pero a dirección da, daquela película que a fixo Andrés Bellas, un director de dobraxe, que, que ademais eh, é dobrador de grandes, eh, de grandes actores conhecidísimos, non? pero ele naquela, naquela oportunidade dixo, eu creo que o ideal para facer o burro de SREC é este e, e dixenme ¿por porque non teño que interpretar para facer de burro no? Dixe, no, porque ti tes, vai ser un personaxe moi difícil porque fala moi rápido porque para máis difícil de dobraxe non é só encaixar a boca que iso o consegues un poquinho con, con experiencia con cático, sí. Xino, claro, senón eh, que o tipo iba para diante, iba para atrás cambiaba de voz, cambiaba de ton eh, e dixo eu creo que é o ideal e despois dixome unha cousa que, que é moi importante, que foi liberdade creativa Eu lembro que daquela época estaba presentando eu os Tonechos na televisión de Galicia e, e había un, un, un sketch clásico delos Que era o de botar so peido E eh, eh, sempre o Tonecho dicía Dios, acabanseme de, de picar dúas boas sobre mis un peido tucho Papá, macho, como te pasas, tío? Entón, eh, con aquel peido tal Que dei con esa frase E metina Como a metin? Pois eh, xa sabes que, que para facer do braxe Tites uns ensaios No atril Estás, está todo, eh, estás vendo original en inglés Entón, tes un texto escrito e ti te adaptas ao texto, non? Podes cambiar unha palabra, que che queda curto e tal, quitalle isto, xa te adaptas ti e o director xe está facendo indicacións. Sí. Pero nos ensaios eu ensaiaba eh, unha cousa. E despois no directo, a primeira vez que gravas, para que saia, metin a frase esa de «Dios, arre, botaxe un peido, acabarse de me picar dúas moas». Entón, o director empezou a escojonar por detrás, que de feito non valió isa primeira toma, e, e dixen eu sei, sí, que che gustou, e dixo, vai a quedar. Entón, eh, foi como disfrutei máis nese, nese personaxe, porque, porque me puiden eh, tirar moito ao, ao que son eu. E fora diso eu lembro, non, ni me lembro do, do, do actor, ni nada, lembro que fixera unha vez a un tipo que era un psicópata, que parecía moi boiño e tal, era malo, malísimo, deses, tipo Aníbal Lecter, non era Aníbal Lecter, pero era tipo Aníbal Lecter, nunha película americana, E sentíme moi cómodo porque estaba facendo algo totalmente oposto a que o que un é. Entón, facer crible un personaxe dun tipo que realmente parecía encantador, pero era un fillo de puta absoluto, <risa> eh, enxeu-me de satisfacción. Dirixei aquella película Rubal e dixome que quedara acolloado de todo. E dixo, bueno, ese ese é sinal. Ese foi Digo, a, quizás, o personaje que máis me gustou facer.
2: Porque hai unha parte moi importante que moitos actores reais, no? actores uh -huh. de, de actuar, denostan a veces, que é que o actor de Dobrache ao final é un actor tamén. Claro, porque actúa claro. coa voz.
1: Sí. Fíxate que eh, prácticamente todo o mundo do audiovisual, non che vou dicir todo, pero un, un, o mellor un 50% ou 70% está formado por actores do teatro e por actores de dobraxe. En Galicia levábamos moitos anos grazas á televisión de Galicia, que na súa labor fundacional sempre fala da defensa do galego, entón eh, xa se foi formando unha, unha serie de xente desde o principio, coa dobraxe, sobre todo, para manexar o idioma m, dun xeito natural, para que os nenos o aprendesen tamén dun xeito natural, e, sobre todo, mm, formándonos actoralmente. E porque, claro, hai actores que, que non valemos para sair en pantalla. Eu fixen alguna, algún papel na unha serie pequeniña, pero, desde logo, eu creo que non é o meu. Sin embargo, ti aprendes unha serie de técnicas, sobre todo interpretativas, que ou te formaches antes no teatro, ou simplemente te lanzaron ali ao atril por primeira vez Eh, foches aprendendo dos que tiñas ao lado e todo iso foi un aprendizaxe tan profundo que nos serviu, sobre todo, para esas series de televisión, que agora vemos na, na televisión de Galicia tantísimas hai moitísimos actores que, que saíron eh, da dobraxe, de dobraxe. Eh, agora, por exemplo, Monte Castiñeira ou Luis Iglesias pero prácticamente todos os grandes eh, saíron da dobraxe porque eh, foi un campo de formación con, pues, eu creo como como ningún outro.
2: Eh, Pos pues na, 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 na teu perfil de LinkedIn, ¿no? como, uh -huh. ou, como diría Roy da Costa, a, a rede dos parados...
1: ¿no? Eh, Sabes, como post...
2: me gusta a decir tamén, o, o diz que din. O diz o din
1: é que... eh, o, o diz que din... <risas> sí, porque ao o final, final <risas> é o
0: que diz ti ¿no?
1: do teu trabalho. Que, que din, claro. claro. Diz que din que este fai ben estas cousas. Mentira, é
2: pero a que pon eh, coñecementos medio-alto, informática, ¿no? e despós preguntache, como poño o punto de coma? <risas> <risas> e a negrita, como iba? <risas>
0: negrita, como
2: poxe? <se. risas> sí, sí. Digo, eh, pois tamén que eres administrador de redes, administrador de redes de, 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 na, na TVG, na CRT-VG, uh -huh. de que? Uh -huh. Pois
1: pues mira, eh, eso, como me chama o meu compañero Carlos Alonso, que é o director do programa Zona Mista de Deportes, eu son o Jimény Team Manager, ¿no? Eh, empecé hai <ríe> 10 11 anos, empecé por, por afición, sempre me gustou moito das redes sociais, logo formei-me eh, con varios cursos de community manager, empecé a levar a conta de, de Galicia en Goles, unha conta que, que empezou, eh, creo que cando empecé eu levaba xa bastante xente, eh, detrás 8 ou 10 mil seareiros, eh, E foi crecendo a cousa, agora creo que a última vez que vin estaba sobre 51.000. Levo claro. esa conta, sí, bueno, levo con outros compañeros, sí, eu creo que é a conta eh, máis eh, que máis seareiros ten dos, dos medios de comunicación. Ten máis que a Cerreto galiz... VEGA. Sí, non? E ten máis que a Cerreto VEGA que, que, que outra conta cooperativa. Então agora mesmo estou levando esa conta, estou levando tamén a de, a de zona mixta e, e a do Deita, claro, o meu programa de, na, na Rádio Galega pouco a pouco vas entre o que aprendiches nos cursos e, e o, que, o que vas aprendendo pois, eh, pois collendo experiencia tamén niso, que hoxe creo que hoxe en día, pois a formación dun, dun locutor de radio ou de calquera persoa que se dedica a comunicación non debe quedar só no, no, no tema de locutar ben de saber falar ben de saber presentar un programa de radio senón que cantos máis paus toques e máis nesta era
2: digital pois mellor, non? Dixeronme que eras un maniático da puntualidade. Pásache sí. como a miña muller, que cando vai tarde, aínda que seña pola súa culpa, cabrease. Ui, quedaxe teme conxelado, espera.
1: Parece que se cortou. Ahora agora, antes... agora, veña.
2: Digo, pásaxe mo, mo, como, mo como a ela. No a, coido que a pregunta quedou gravada, non xa gravarei.
1: Pero non escoite a pregunta. Pásaxe ah, vale, vale, vale.
2: A... Eh, o rollo que dixeronme que eras un maniático da, da puntualidade Pásaxe sí. como, como a miña muller Que cando vai tarde aínda que, que seña a súa culpa Porque cando é a miña culpa cabréase, Obviamente Pero cando é culpa dela Tamén se cabrea Pásaxe así tamén
1: me, eh, que, que che dixen eu dez minutos antes da nosa conexión hoxe? Xa ando por aquí Xa ando por aquí Eixo así. que che parece que é ser
2: puntual de andar e, si yo, eu para me... un alemán, Para un alemán Sería descortés Porque sí. Nos alemáns, eh, eh, para un inglés sería cortesía porque é puntualidade, chegar sí. 10 minutos antes, para un alemán sería descortés porque estás chegando antes da hora, para claro. un alemán a puntualidade é chegar á hora, sí. no, no minuto que marca a hora, e para un sudamericano sería chegar moi cedo. Está estresando. Estamos no, 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 creo... en serio. eu eh. creo. Mátiwoche en serio.
1: Sí, eu eh, estou totalmente coa puntualidade británica. Eu son dos que me gusta chegar eh, quizás antes de tempo. E sempre se di eso de, da educación cristiá que recibimos de pequenos, moitos de nós, e eh, eh, que te obriga a ser demasiado responsable. Pois eu son dese, sabes, que, que me agobio se non chego a tempo unha cousa, se non entrego un traballo. Cando fixen xornalismo, pois eh, eu tiña compañeiros que dicían bueno, pois este é un traballo que non é ni siquiera obrigatorio que é unha cousa opcional eu tiñe que entregar entregábas moitas veces unha semana antes de que do peche da, da actividade e así son eu así fun eu teño moitas moitas eivas entre elas o tema da puntualidade xa
2: sí. a min é que nisto faime gracia porque eu cando comecei coa miña muller era, era moi, 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 era, moi non, era moi pouco puntual moi pouco puntual vámonos que te parió era moi pouco Pero a forza, a forza, de vivir con ela, sí. claro, un para non crear conflitos tamén, pois dis, pois veña tal. E cheguei a crear o termo, no, nas miñas redes sociais de puntualidade lobeirexa, que, que a puntualidade lobeirexa foi que o día da miña boda, que a misa comezaba ás 5:30, eu ás cinco menos 10 estaba na igrexa xa. Ara, é a puntualidade lobeirexa, é, chegar como ontar, se acaso. Pois casa, sí. sabes, eu, saía, eu saía da casa para ir ao traballo Dende que comecei coa muller e tal Eu saía da casa para o traballo Con tempo suficiente para que se si pinchaba cambiar a roda e chegar a tempo
1: <risa> Tienes dos meus, entón sí,
2: agora, sí, agora sí Non ho era, se...
1: era. No, xa, Pero sempre se di que os que dormen no mesmo colchón Se volven da mesma condición Pois o teu sí, caso é sí, de demostración sí.
2: evidente sí, 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 sí. Pois eh, entón A seguinte pregunta, claro eh, é Que che fastidia máis? unha cousa chegue mal pero a tempo ou que chegue ben pero a destempo?
1: Eh, que chegue mal pero a tempo mm, non me irrita tanto como outro. Quero dicir, a mín gústame que as cousas cheguen a tempo. Por exemplo, mm, as guión, veces...
2: Un guión, alguén sí. ten que facer un guión.
1: Un mm. guión. Eh, si sí, son bastante de pensar que é mellor que me chegue o guión a tempo eh, eh, e despois xa me poñerei eu ou eu mesmo entregando unha historia eh, digo mellor si esto o fago é demasiado pronto pero e non vai ser o ideal pero fago igual non sei se me explico e eh, Pois é, a miña personalidade vai por aí, que parece que non, non? Que, que un pouco os que, os que somos así, da, do tema da comunicación somos máis tolos, pois é un eso non, non? Sempre sempre xifun así. E creo que a estas alturas vai ser difícil cambiar,
2: eh? Sí. Bueno, eu, eu son dos que pensa que, que todos cambiamos durante toda a nosa vida. Sí. É dicir, temos unhas bases que son inamovibles, non? Pero, pero sí que é certo que eu creo que todas as persoas ao longo dos anos van evolucionando. Non é o mesmo meu pai, non é o mesmo agora que hai 15 anos. Sabes o que te digo?
1: É, é desexable, eu creo que cambiar e que non ter as ideas demasiado claras. Eu, por exemplo, entro pola mañá no Twitter e veixo un chío destes así de... E digo, estou totalmente de acordo con esta persoa. E dis vou lle dar un rechío. E digo, vou esperar un pouco. Baixas un pouco máis abaixo E tes o tipo que opina Absolutamente o contrario, Pero que o declama e o di moi ben E o explica maravillosamente e di Pois tamén estou de acordo con isto Pero totalmente Iso é malo, duvidar eh... non, non, Eu non. creo que non Eu, Eu creo que é igual que no xornalismo Tes que ir ás fontes eh, Tratar de, de, de sacar a noticia ah, en sí, sí Buscando, ainda que non esteas de acordo E dis tipo, mira, este O mellor se move máis nas miñas ideas Estou moi de acordo con este pero necesito ler ao contrario para saber non que che convenza pero para saber o que opina e poder ti emitir un xízo de valor no? o máis ponderado posible.
2: Si sí, eu son dos, eu son dos animais que... que que lê incluso, o sea, lê tódolos programas políticos de todos os partidos sí, y, sí. e intenta ver polo menos unha comparecencia de cada partido para claro. para ver por onde respira a cousa, son así, aínda que logo teño as miñas sí. ideas, non, pero claro. pero eu son ese tipo de bicho, non, que non sei, imbuido por unha profesora, que curiosamente unha profesora de religión que no seu día nos ensinou a contrastar E sí. sempre nos dicía que había que mirar polo menos en tres sitios diferentes a noticia para ter a noticia real. Para sacar unha noticia e saber máis ou menos... Pois pues esa persona, máis que más. de religión
1: parecía de xornalismo. A verdade sí, é que teria sí. sido unha boa profe
2: de xornalismo. Pero mira para aí, eh? eh que hai de certo... Falso, falso, totalmente falso! Que hai desespero nisto que me dixeron de que che gusta moito imitar a Carmen Porter, a muller de Iker Jiménez?
1: Bueno, vamos a ver, eu teño unha broma. <risa> <risa> Temos unha broma. Isto non se debería de contar nunca, pero por ser certí vamlo contar. No deita, te... <risa> cando estamos os tres, Roy, Brais, Maiseu, eh, sempre eh, Roy imita moi ben a, a Iker Jiménez. E máis, vou dicir unha cousa que non sei se si eu dixo ele. Roy mm, deixa colorado a Miguel Bosé co conspiranoico que é. É moito máis alo disso, é moi seguidor de Iker Gimel. Respeta o moito, pero imita o moito e faino con coña, con esa... E a mí sempre me fixo graza o de Carmen Porter, mm, porque eu dixen un día, Roy, tens que imitar a Carmen Porter. E dixo, pero é que non ten nada moi característico. E dixen, como ten os dentes un pouco grandes, es que fasela así como si enganchara un poco los dientes, ¿no sabes? Entonces <ríe> Bryce indignouse totalmente dicho, pero sí eso no se parece. Entonces cada vez A min basta que me digan unha cousa que non debo facer ou que non debo dicir Pa que a diga, non? É como se si eu sei que a ti, Fran, non che gusta que te chamen E digo, sabes? E dices, non lle chamedes esto de nome que é mellor Francisco ou Fran Pero non lle chamedes eso, Basta Paco. que me digan eso sí. Non lle chamedes Paco que non lle gusta, sabes? Pois, pois entón desde ese momento Pa picar a Brais, sempre facíamos, se non era el Eh, eu, como director de programa, dicía, eh, vale, teñamos a opinión de Iker Jiménez, eh, queremos a de Carmen Porter. Entón, Roy crecíase ou crecese, cada vez que coño mi confrai de Carmen Porter, e cada vez exageraba máis. Entón, Brais, tiñase que ver a cara, porque na radio, en Malicia non ti desvese, pero na radio non. entonces facía así, tapabase, metíase pa baixo, entón, nos, cada vez exagerábamos máis. Un biquiño grande para
2: Carmen Porter, que ademais me caí me ver. Mira, xa que falamos de Iker, Dime, sí. dime Roy, de feito, díxeme que, que cando lle quitar quitalo posto como pitonizo a, a <ríe> es que, que acertache todas as datas do Esa <ríe> unha maravilla.
1: Porque, eh, a ver, eu son moi hipocondriaco, pero ainda me ganan os dous compañeros que temos no Deítate. Podíamos de chamar Deítate porque igual é a última vez, ¿no? porque os tres pensamos que mañá xa non vamos estar entre os vivos, porque sempre te, vamos ter algo. Entón, eh, Roy, aparte de hipocondriaco, é moi seguidor de Iker Jiménez e cando foi todo isto da pandemia, pois eu tratáballe de quitar importancia porque eles dicían, isto da pandemia", cando estaban buxán aínda o, o tema, e nós si si ¿no? era
2: o Lorenzo Milà do trío, non?
1: E ora o Lorenzo Milà, isto é unha gripeciña de nada, para, pero non porque pensar é que pensar eu que a cousa non ia ter importancia ou non, sin que era máis un desexo e tamén unha forma de tratar de despreocupalos eles, porque non veas o, o, como estaba. Entón Roy sempre me dicía, Iker Jiménez já dixo o día, non me acordo. Imagínate que empezou toda a historia pois en marzo, pois xa en febreiro xa el dicía que isto iba a ser unha cousa moi perigosa, eu quitaba importante Entón, agora, sempre me está con iso de eres un pitón iso e tal, e claro, hai que baixar a cabeza. Acertache,
2: acertache. Acertei plenamente. <risos> que non ia nada, non? Mira unha cousa, vexo, eh, polo que vexo, no? e sí. xerome tamén que eras fan eh, acérrimo de Star Wars. Sí. Eh, eres dos que sí. agora, cando revisiona pelis, porque eu tamén me gusta moito Star Wars, e me tinlle ese vicio a Lucía, non chego a A, a Tolemia tampouco, no? porque non teño tempo Pero, pero gustame moito no? Todo o tema uh -huh. de Star Wars e tal E de feito funevo que lle moxou Star Wars a Lucía por primeira vez Pero Lucía é das que ve as pelis en orden numérico Primeiro o episodio 1 E por último o episodio 7 ou oito no? uh -huh. E eu, sen embargo, son de velas por orden de creación Dame igual a historia ti si de cales eres
1: ical crees que son eu, porque a miña filla vouche contar ahora a historia. Pero a miña filla, que ten oito anos agora, Que fixemos neste confinamento de tres meses, onde tens unha cativa pequena que non vai ao colexo, e fallos os seus deberes e tal. Que fixemos todas as fins de semanas pois, ver as películas de Star Wars. Pero todas, eh, ata Rogue Squadron, eh, todas. Creo que lle queda de ver a dejan solo, porque xa lle dicen que era tan mala, que ata lle quitéi un pouco as ganas de, de vela. É mala, verdad, é que é mala. É moi mala, é eh, moi mala, mala. Pero eh, a cuestión é, eh, ti como crees que a vimos? Porque claro, a miña muller tamén é bastante aficionada non é friki como son eu pero é bastante aficionada ti crees que empezaríamos a ver pola 4 ou ti pensas que son dos que do, dos de velas 1 dos34 paso xa a pregunta como vo galego eh,
2: Pois pues non sei é que eu son de velas por orden de creación
1: Eu tamén así foi como lle puxen porque ademais como eh, a primeira a segun... a primeira a segunda e a terceira como bo friki de Star Wars consideramos que son pois xa fallada... A claro, a, a, te,
2: a cuarta, a quinta e a sexta son Star Wars.
1: Claro, ese e son maravilla. Ademais, por ese, por, por esa orde, incluso te pode gustar máis o Imperio Contraataca, que sería a quinta, máis incluso que a primeira. Pero eu creía, dixen eu, si quero que a cativa se enganche, porque ela non tiña ningún interese, eh, sempre me desprezaba, me decía, papá, sempre andas coas camisetas de Star Wars, os Stormtroopers, eso, eh, unha chapallada e tal. teño aquí unha espada láser, que despois xa, xa vou encender, porque é unha espada láser, eh, vou, echo, no, vou, vou, vou coller o, o rollo e vou chancinar. Por qué? Porque con esta espada láser, eu casei a un amigo, un dos meus mellores amigos, e me dix, "Mira, aí ves que teño moita cousa de tal." Oh, yeah. Pois eh, estes amigos meus eh, en realidade casei no seu, pero da aquel xeito. Eles casaron eh, um, a ver, me inclino eu pero non caio, eh. E, eles casaron o día anterior polo rexistro civil, pero despois que querían que os casara eu. E fomos os dous e sacamos estas espadas que me regalou el. A ver si, si o vemos aquí ben en pantalla. Esta, es, esta espada é unha perfecta imitación da, da real, da de, da de Dar Vader, que é o que teño aquí. Sí, sí, sí. eh, Costarán unha pasta, el, el tiña de Luke Skywalker. Entón, sen que a muller soubera nada, unha vez que estaban casados, e eh, cando se iba a producir o baile nuncial, ela pensaba que iba a bailar con el. Entón, en ese momento, non xa tiñamos tratado co, co local que apagar as luces, apagou todas as luces, entón, dixemos esa cousa tan machista que non se debe dicir nunca que que na té máis grande. Entón, sacamos cada unha nosa espada, encendimos o pitorro e estivemos facendo unha luita ali espectacular de sables láser na boda que foi o, o gran éxito. É como xe dicía, a miña filla ao final acabou eh, con esta revisitación, como ben dicías antes das películas de Star sí. Wars, pois eh gustándolle moitísimo, cada fin de semana me dicía: "Papá, temos que ver a seguinte, temos que ver a seguinte". Con dicirche que lle gustou incluso a primeira, o Ataque dos Clones, eh Jar Yarl Jarvings, todos os personaxes que odiamos todos os frikis, sí. a gustaba. A, moito, a, mujer, a mí patinaba moito. claro, a mí patinaba moito tamén. A muller incluso despois de velas moitos anos despois, porque ela ten a mesma idade de camín, pois, gustar-ne moito. Eu creo que as vira todas, pero volverás ver, eu creo que O Imperio Contraataca, sin exaxerar a última vez que perdín a conta das veces que a vira, foi vinte pico veces de vir
0: E que
2: pensas, como, como mega fan e friki de, de Star Wars, que pensas das revisitacións que fixo George Lucas, das modificacións que lles fixo?
1: Pois mira, non me gustaron nada esas tres películas, alguma cousinha xí que está ben, pero gustamén máis... no, pero faloche
2: dos remasterizados que fixo das vellas
1: Ah os engadidos, e eh, por exemplo esos bichiños sí. que metía logo por ordenador sí. tampoco me gustan son máis partida de, de original, teño as dúas versiones eh, te de bot ter algúnha cinta vhs e eh, despois eh, de ter a esas mesmas eh, pero chamo má atención que as cativa Os nenos ven con outros ollos e non lhes chamaba atención, nós porque os sabíamos, entón non notábamos nada raro aí, nin nas imaxes, nin a digitalización, a remasterización, nin os engadidos. Eles si que neso non, non notan nada, e, ben se é entretida para eles ou non, e non se fixen en moito máis. A mín gostarónme moito máis as que fixo Disney, sin ser unha gran maravilla, gostarónme máis porque son prácticamente calcos, non son nada originais, son prácticamente calcos, incluso diríaxe que cronolóxicos, de cada unha das películas a, a que fan un pouco homenaje. Non? Eh, os personaxes igual, hai escenas prácticamente iguais. Eh, o que máis me gusta de todo este universo Disney é de Mandalorian, a, a nova serie esa que, Uau, que fixeron, brutal, que me pareciu... Non me esperaba nada, nada en absoluto, o mellor foi iso, Eh, pero despois sorprendíme Falando con outros frikis Incluso algún compañero da radio Algún técnico que, que é moi friki Isidro, que o saúdo desde aquí Pois eh, gustaba moitísimo Mandalorian Ao mellor estábamos a mí, no capítulo 3. A mi gustou-me
2: moito E gustou-me so, sobor de todo que, que eu creo que Ao mellor a ti tamén Que estabas agardando toda a serie Que se quitara o casco en algún momento sí, E non quitou sí, sí. unha triste vez O tipo o sea, Tenho unha torazo Sí, un atorazo, porque é un atorazo. é sí, sí, sí. un atorazo. facendo de Mandalorian e non amosan a súa cara en ningún momento para xustificar eh, Aquí está o que custou este fulano que Sábes en
1: que me fixei eu por deformación profesional? Na no bozarrón que tiña, porque vina en original con subtítulos. Sí. Porque eh, sabes que nos pasa coa dobraxe moitas sí, eu tamén, veces.
2: Por, eu tamén, eu tamén, o... Por deformación era... pro Claro.
1: Tiño un bozarrón espectacular eh, esa interpretación así como clásica, como moi british, non? Eh, por deformación profesional, os dobradores moitas veces, si vemos alguna película dobrada... Cántanos porque coñecemos a moitos Non só en galego eh? Se si, falo dunha peli en galego É complicado que a vexa porque sei quen está detrás Se si está Tacho González Se si está pois, Andrés Vella Se si está Antón Rubal Pernas xa, Como xa os conhezo non creo o personaxe que hai aí Incluso en algunhas pelis en español me pasa e Esta funabendo En orixinal con subtítulos E xa che digo, gustou moito a interpretación de, do tipo. Despois vi en algún documental deses a, a, a posteriori, pero xa non, me,
2: xa non me interesou. Desgarra, desgarra un pouquiño a voz, faina así, sí, sí, un pozo sí, sí, moi sí. bien. Sí, 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 eh, sí. está moi ben. Eh, imos pola segunda parte da follinha esta. Iben, canta eh, xa, eh, sabe no, unha sola, unha ah, sola. bueno, vai, vai. Tampouco... Tampoco...
1: Si non vamos a gorrir a xente.
2: E... Eh, 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 que estamos Xa, xa tocamos todas as parras, espérate Porque estou Ah, vale Que aparte de, aparte de todo iso Como me dicías antes Traballaxe tamén no show dos Tonechos E sí. e mesmo no comezo De Land Rover de guionista
1: Como foi sí. iso? Pois pues mira, no show dos Tonechos eh, Empecéi facendo O apuntador da concha Por dicilo así Eu eh, hai unha cousa Vamos contar un pouco de intrahistoria Que seguramente me vai perdoar tanto Robert Como Víctor, vanme perdoar sen ningún problema eh, Sempre facíamos un pase do, dos guións antes Xa sabes que en calquera serie de televisión se fan pases de guión Eu coñecía os tonechos da época en que eran gravados Hasta que se fixo o show dos tonechos en directo E un día Robert e Víctor chamarome e dixerome Carlos, mira, que queremos que fagas eh, un pouco isto que sexes a voz de presentación, vas a ir ti tamén en pantalla, saía eu con un, tra... un traxe moi troquelado que parecía un un palhaço <risas> espectacular e que e queremos que me fagas de apuntador, e que te metas comigo. Dixome Roberto, dixe que, pero como que che faga de apuntador? Que que che vou apuntar eu, que és un tipo, a me Roberto, un tipo moi rápido pensando. Pero que pasaba? Que hm um... Víctor, Víctor Fabreg saí onde o ves? o tipo nunca, nunca, nunca fallaba unha frase. Non só sabía o seu guión, o guión que, que tiña él, as súas frases, sino que sabía dar os pés e sabía os pés que tiñan os actores de antes. Entón, sabía absolutamente todo. E Robert é máis, como ten e, esa xinalidade do improvisador fantástico que é, pois él non sabía tamén os guións. Entón, aparte diso había unha cousa moi boa, hai unha cousa moi boa de Robert. Robert eh, ensaia unha cousa, no seguinte ensaio fa hecho outra, No seguinte ensaio faixe outra e no seguinte ensaio o final ou no directo faixe outra totalmente diferente. El vai es, observando as reaccións que temos os que estamos ao redor, sexamos eh, guionistas, sexamos se cámaras, sexa o público que tamén vai aos ensayos, eh, eh, con todas estas cousas el ao final vai buscando o mellor gag, o mellor chiste. Entón en eh, moitas veces se tiña que apuntar porque el mismo xa me dicía, agora mesmo estou perdido, non sei nin que puñetas tiña que dicir, Jiménez entonces eu apuntaba aí, en ese momento, quedaba moi simpático, porque date conta que era os tonechos live, ¿no? que era os tonechos en directo, era a primeira vez que se facía uh -huh. un programa destes, unha unha sitcom así en directo, que é a primeira vez que se facía a televisión de Galicia. E creo que foi unha experiencia moi chula. E despois estivera de, de guionista eu co, xa con o Alan Robert, cando o Robert quedara co programa El Sol, estiven un par de anos, o que pasa que eu considero que o meu, como guionista non me sinto tan a gusto como estando en pantalla ou estando poñendo a voz ou facendo dobraxe ou facendo imitacións ou ou decir, mesmo facendo radio ou facendo radio e presentando o meu programa a no, radio pa min é... é, é algo que,
2: que faz pero non che enche logo
1: Ser guionista
0: se
1: si fago os guios dos meus propios programas, sí, porque de feito, eh, cando se guioniza o Deitate, pois colaboramos entre os tres, eu leo un pouco o mando, que por algo son o o director, pero me gusta sabes escutar a todo o mundo, non son ríxido en dicir, pois isto é así como me fai graza a min pois ten que ser así pero si sí me gusta preparar eh, os meus guións, lógicamente, incluso son dos, hai xente que lle gusta moito improvisar, eu gustame máis ir un pouco polo rego non, coller e, e facer, máis ou menos saber como vamos a levar o programa despois, coa tranquilidade que me dá iso, que ao mellor ben deso que falábamos antes da puntualidade sí. coa tranquilidade que te dá ter, pois a má Alla debaixo de, para non caer da carpa e pegarte o tortazo Pois sí que xa improvisas, te sentes moito máis cómodo E despois Brais e Roy son dous cracks espectaculares E sempre aportan moitísimo Ademais, ti lle podes dicir tanto a Brais como a Roy eh, Brais, que che pasou outro día pois en Santa Comba? Entón xa el 7 minutos falando do que lle pasou Porque voísimo pa iso Ou a Roy lle diz que, 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 que che improvise unha imitación Eu tipo, é tan bo que empezas a escarallar terrixa, o mellor non pode seguir o programa, que non ten pasado moitas veces,
2: non? Porque eh, entendo que o Deitáte é grabado, non está de salía a noite, ou, ou é en directo.
1: Non, non, é grabado, é grabado. Pasa que iso eh, non se sabía hasta ahora este este momento, pero sí si sí que sí que se sabe, xa facemos cachondeo con eso que, de, sí. de que é gravámolo e tratamos de facer non che digo a temporal porque é imposible. E ir, pero non ir pegadísimos á actualidade do día como vai, por exemplo Por un exemplo Que vai pegado nós tratamos de facer un humor un pouquinho eh, Non xe digo atemporal Pero tampouco ten que ir tan pegado A, sí, a
2: para actualidade Para que non pase isto no? de Que a veces, veces Pasou yo malicia no? que, que vai tan pegado á actualidade Que a veces algo que foi a actualidade Imagínate, como os programas saltan de mércores claro. A domingo Algo que pasou o xoves Claro, Sálen o programa do domingo e sí. este rollo, non, estou no esto vendo coa muller e dime a muller, pero eso xa foi o xoves.
1: Claro, está claro, conta...
2: xoves non hai programa.
1: Claro, e na época das redes sociais que eh, quero dicir unha cousa Te non lle tes dito moitas veces a muller que che, oi, sabes o de, eu que sei, agora mesmo, sabes o de Miguel Bosé, que dixo das redes 5G, tan, xo, que o tipo foi sella a cabeza e tal. E dixete, pero iso xa foi de onde? Como sabes, como dicindo, iso antiquísimo. Eh, e foi de onte pero de onte pola tarde. E agora mesmo, xo está contando pola mañá, ás 10 ou as 11 da mañá. E dixe, vai por aí e Claro, na época das da redes sociais, do consumo tan instantáneo, o consumo este de Squick, eh, parece que todo vai quedando... Quedando xa desfasado Por iso nos gusta eh, facer rir Sobre todo eh, polas voces Por roi pois eh, Facer algunha voz eh, eu tamén Ou por anédotas, aínda que se xan atemporais Si Brais me conta, cando estivo en Bulgaria E eh, o que lle pasou tratando de ligar Cunha rapaza que resultou finalmente Ser a filla dun mafioso dali E que lle sacaron unha pistola Pois esas cousas eh, teñen graza a contes agora Ou a contes dentro sí, de, a contes. de tres meses non
2: Claro Claro Eh, mira unha cousa, poden levarse ben dous cómicos Durante moitos anos
1: Pois mire, eu vou dicir Que Paco Lodeiro máis seu Eu adoro Paco Lodeiro pero porque Todo o mundo que conhece a Paco Lodeiro adora Porque é un tipo genial É moi boa persoa e bueno, Non tens máis que ir pola rúa Con Paco Lodeiro é imposible camiñar Por calquera lugar que vayas, non fai falta dos metros de distancia social nin nada semellante. Porque vas por calquera sitio e eh, coñecenlo en todas partes, vano parar, van, van a desaudar. Eh, hai unha anécdota moi boa, que estábamos paseando pola quinta avenida de Nova York, que nos invitaran a ir eh, a Nova York a Peña Deportivista de New Jersey, que cada ano nos, nos ia invitando. Durante tres anos estivemos por ali. Iamos pola quinta avenida de Nova York e eh, eh, un tipo que eh, Empezou a falar en galego e dicirlle Paco, 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 tires Paco Lodeiro. Entonces díxolle que o coñecía, para desgraza del, non por el mesmo, senón polo seu pai porque jogaran xuntos ao fútbol, creo recordar, Uau. de pequenos. Eh, pero Paco Lodeiro é un tipo espectacular. Todo isto viña a dicir que que debemos ser das poucas parellas cómicas que despois de tantos anos, porque nós eh, empezamos hai moitísimos anos, hai 25 anos máis ou máis, ou case 30 a facer cousiñas xuntos, desde o Corre Carmela que chove a despois aterrar na Rádio Galega os dous eh, e facer cousiñas que aínda nos levamos ben, porque se te fixas en todas as parellas cómicas, se acaban sí. separando. Aquí non hai que ir máis lonxe de aquí tampouco de Galicia. Hai casos que coñecemos todos e non hai nin sequera que nomear É normal, porque calquera relación eh, de parella incluso, sin ser cómica, sí, sí. Eh, de andar convivindo todo o tempo e ter diferentes opinións, pois acabas tendo roces. Iso é absolutamente normal. Entón, somos un pouco unha excepción. O que pasa que, además cada un foi, foi cambiando, foi collendo polo seu rego diferente eh, e iso tamén axuda,
2: non? Bueno, ele está ahora na nomeado polo programa este, non? Nomearon a nomear bola extra A, a, un extra, premio, a, un iconoboa, estos, a un premio destos de de por mesturar radio e tele, non? No, é, sí, é novedoso iso. Si,
1: sí, é novedoso. Eh, Paco sempre está un ferbillas verzas, sabes? Nunca lle para a cabeciña, sempre está pensando cousas. É un tipo moi ocorrente. Eh, non é cu de boasento. Quero dicir, Paco nunca poderia ser funcionario ideal, por dicirlo así, para que nos entendamos. De feito, Paco Lodeiro é funcionario e deixou a súa sí, sí, praza, sí, sí. porque el el este, informático ¿no? é é mestre de informática, pero, él, como lle digo eu, tí que daches non das tarxetas perforadas que aínda utilicen para votar en Estados Unidos. El debeu quedar dar na programación C ou Cóbolo por aí, pero ele podía ter unha plaza, creo que ten unha plaza en Ferrol, en Caranza, e non vale para para ter un, un soldo fixo e soltar a chapa todos os mesmos días, non, por iso sacou unha produtora, fixo cousas, eu creo que, que Paco de Feito debería estar na, na pantalla e non detrás dela moitísimo máis na pantalla da, da televisión de Galicia porque é un tipo absolutamente xenial.
2: Ti coñeci a Paco, no corre Carmela que chove.
1: Sí, si, aquel día que,
2: que che contaban
1: anécdota de que fun facer unha prova para o corre Carmela que chove que buscaban un, unha, unha persoa que fixera imitacións.
2: E como é, é o final eh, Siro? No? Porque pedínlle a Roy no seu día que me falara de como era traballar con Siro López. Como vixe ti que era Siro, quizais pegóuseche deles a puntualidade, ese rollo de guionizar para estar seguro.
1: eu eh, um, Siro sempre facía efectivamente os guións do, do Corre Carmela que chove, que eran uns guións por dicilo así moi clásicos, no que sempre íamos buscar o humor clásico porque O, o, o fundamental de Corre Carmela que chove eran as boas imitacións entonces se tínde podías imitar a Fraga en ese momento pues, os, 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 os. O salía Paco Vázquez, efectivamente entonces, eh, se, a, Xa a propia imitación facía moita graza E Siro andaba eh, sempre moito coa actualidade política Porque ele era eh, e, caricaturista eh, político sí. ¿no? Entón, eh, sempre levaba as cousas por aí Eh, lembro que houve unha época que foi cando eu me puxen xa directamente a, a traballar con Pacolodeiro, que xiro por unhas cuestións persoais, tive que ir de viaxe e fixe os guións pa Pacolodeiro. Pacolodeiro deulle un aire menos político e máis eh, tolo, non? Mais tolo as personaxes e tratou pois a Ruiz Mateos daquela estamos falando, xa che digo, dos anos 90 de Felipe Gonmale, Derrumase esa época entonces deulle un aire máis tolo Eu sentime moi cómodo Entón, eh, a partir dese momento pues, Había xente no, dentro do, do equipo que dicía Pois pues a mí me gusta máis estilo este Máis político E outros dicían Pois pues non, a mí me gusta máis este Empezaron un pouco as diverxencias E finalmente eu pois eh, decateime por ir con Paco Porque me divertía moitísimo máis Mo, Montamos risoterapia E desde aquela pois empezamos a facer cousiñas entre os dous eh, Corre Carmela que chove seguiu Uns anos pero xa non estábamos nós, nos, nos fomos me, a radio.
2: Dixo-me, Roy, que grazas a Deus que levaron xente sangre nova, non? Sí. Dixo-me,
1: Roy. <risa> por iso che digo que entrou ele, outro, entrou outra xente moi boa. Eh, eh, o bode corre, Carmela, que chove, aparte de ser un programa icónico, non que despois ata representábamos en, en teatros, un programa icónico na radio que levou moitísimos premios, os principais premios que se poden levar neste país, e eh, que son un orgullo para todos, pois eh, fixo un pouco de de trampolín, non? para lanzar a moita xente e para, eh, para dar a ver a xente que facía imitacións moi boas como é o caso de, de Roy non? Uh
0: -huh. eh,
2: Por certo, Roy, que coñecíchelo eh, actuando con él nunha serie piloto que, según sí. Roy, está nun caixón da Tuvegan, sí. Gardada e máis nas, nas festas da ascensión de, de Santiago de
1: Santiago, de Compostela, que no estudiamos os dos 2014 no 2014 eh dénanos a oportunidade de facer un piloto dunha serie de, de televisión, que iso que está agardando algún caixón, pero eu pasei non moi ben con Roy, divertíme moito, non o coñecía, non sabía, porque a verdade é que cando empezamos Paco mais eu co tema das imitacións había moi poucos imitadores en Galicia. Eh sorprendeu-me atopar un, un imitador como Roy tan bo. E Despois, eu recordo especialmente aquela noite da ascensión que pasamos moi ben, que rimos moitísimo no Camarino. Eu coñecin a, a súa moza daquela, agora muller, se non me equivoco, creo que... Non sei se, se estaban casados xa, pero, bueno, debían de estar aí ou a piques ou, ou xa casados, pero hai pouquinho tempo. E pasámoslo moi ben no Camarino, despois saímos ali diante de moitísima xente, porque ti date conta, actuar ali nas festas da ascensión no Apóstolo, con toda a praza do Obradoiro, pero absolutamente chea de xente, eh, rimos moitísimo, pasámolo moi ben, eu xa quedei coa copla, non, non tivemos a sorte de coincidir hasta máis tarde, eu, cando me deron a oportunidade de dirigir un programa na Rádio Galega, orientado ao humor, orientado ao entretemento pois eh, dixen, quero alguén que imite, quixen treo unha, unha muller, porque me gustaba que, que unha muller puidese ter oportunidades, sobre todo, facer imitacións eh, que, non, que non é tan normal. Xa non xe falo en Galicia, xe falo xe de
2: non, en España. Non, non, é normal.
1: Non é nada normal, eh, creo que había que normalizalo. Eh, atopei unha rapaza, pero por cuestións de, de estudos, eh, estaba facendo unha carreira, eh, era de Lugo, viñalle moi mal, vir a Santiago, e eh, tiña medo de perder un pouco pues, ese curso, creo que era o dos últimos que tal. Eh, creo que era unha candidata ideal Eh, entón non puidemos contar solo con ela. Entón tamén a parte de, de Roy escutar a falar de moito de Brais, que xa traballaba na Radio Galega nas tardes, eh, eu creo que foi un acerto porque facemos un equipo moi moi conxuntado. E creo que se nos nota, no Que cando estamos tres xuntos que rimos moito, pasámono sí, moito.
2: Porque, o certo é sí. que se nota moito cando nun programa hai bon ambiente e cando sí. non. Eso ao sí. final inherentemente a profesionalidade, que, que moitas veces se tira de profesionalidade e se pode ah. mascarar, pero sempre hai algún detalle que deixa a ver quen cadra con quen. Claro. Si ti estás
1: eh, como espectador, eh, eh, como, como acabas de dicir moi ben, hai xente moi profesional detrás, ao mellor non notas que se están levando mal. Ou si, porque non o... se
2: nota tanto. non Solo uno se nota notaría alguén que obede sempre.
1: Aí está. Claro. O que veo ve de sempre e nota esa diferenza entre como empezou unha cousa e como está indo so, Imagínate o no caso que falábamos antes dunha aparelho humorística Ou alguén que traballou na tele ou que coñece entre historia non e Que sabe algo máis de bambalinas non? Entón, aí sí que podes notar Pero o resto non o podes ocultar Entón, se si tés un mal rollo mmm, con alguén do, do grupo Vais notar antes ou despois Eu creo que, que o ben que nos levamos os tres moitas veces cando nos dá risa eh, sabes, é un programa grabado sí. pero deixamos tal cual ou como queda, non, non editamos sabes non editamos aquí dan a risa e non podemos seguir e tal. O, o técnico sube música ou sube o sketch e tal, e quedamos escarallado salir a risa, e danos igual porque iso é con natural, Eso demostra para min que, sabes, que fazemos moi moi bo equipo, eso, sí, sí, sabes sí, ou difícil que é atopar sí. tres persoas que se leven ben e que, e que funcionen como equipo, iso é complicado A parte,
2: tra transmítese, ao final ese, ese ese bo rollo, ¿no? ese bo humor, sí. o final transmítese, ¿no? claro, que é si do no... que, se, que se trae. Claro, ao mellor non eres o máis simpático do
1: planeta, pero se si, si fas disfrutar o que está coitando ao outro lado, e sobre todo entreterse, que
2: diga, oh, xa pasou o programa, que quede con ganas de máis, pues mira, xa o conseguiches. Dime Brais, por certo, ahora que falamos de Brais, vale dime que te molles, que digas eh, deítate ou Galicia en goles.
1: Eh, deítate. Deítate, no? Deítate. Deítate, disfrutas muitísimo En Galicia en Goles é un programa Que que eu estive Dez anos con ele Ahora estou no zona mista, na parte de deportiva E no Galicia en Goles paseino Sempre moi ben, sobre todo con Con Rodri, que é un tipo moi cachondo A Rodrigo Pérez Pardo, que é un dos locutores que está no, no programa, parece un tipo moi serio, así coa súa barba e tal, non sei, pero un tipo con moita retranca, moi cachondo, moitas veces nos temos rido tanto, tantísimo, que que non poder seguir, Ademais, ao mellor estás contando unha noticia seria, non, non unha desgraza, pero un deporte hai noticias serias, e que tens que contar unha noticia Sim. seria, e ti sabes o que ter que agantarte da risa, eh, pois eh, no galician en Goles pasino moi ben, pero deitate, para pues, pa min... Claro, porque...
2: A parte, a parte é o, tema, o tema da rádio. O tema da rádio é unha é unha, vouno é unha putada, no, porque <risas> o, o escoitante, no, como di a Pepa Bueno na nacional, sí. o escoitante só sí. so escoita, pero claro. que eu podo estar diante tú a poñéndoche caras e facéndote claro. tonto e claro. que tes que gardar a compostura é que a túa voz sona normal, que non son Ti sabes a
1: sensación, voucha xa explicar agora, e, vala, e, e, e vas a entender o que nos pasa cando pasan esas cousas na radio. Ti sabes a sensación de estar no colexo cando ibas a unha clase, e te están contando unha cousa que te estás cojonando de risa, e o profesor ao mellor está falando dalgo super serio, incluso dunha traxedia ou de algo, imagínate, estás en clase de religión, están falando dun tema moi trágico, da morte de Cristo, por exemplo, Non esta cousa moi seria, e ti sabes que non te podes rir, e sabendo que non te podes rir, dache o triple da risa que che darían unha situación normal. Mira, Eso contar...
2: é o que pasa na radio. Vou contar unha cousa, porque isto é certo. E xa até xa te deixo aí, deixo che gasolina aí, porque entendo o volume. Para que ando te, eh, te Eu caíndo a moto, os tres meses de mercar a Harley, metíme sí. un fogonazo coa Harley, vale? Caín nunha curva, entrei un pouco rápido demais, eh, eh, sí. eh, cousas de, de moteiro novo, frenei co freno de atrás, bueno. Foi se me dá atrás, patinou pola erba e caí nunha cuneta ali, descoloquei un monte de leña ali a un fulano, no? É, Mas
1: colocaxe esos osos todos tamén.
2: Descoloquei, sí, descoloquei un pouco o corpo, quedei catorce días de baixa por unha contractura muscular na espalda e tal. Bueno, o caso é que eu cando me ría doíame. Pero doíame, eh? pero de dore. Eh? Claro. E, o, e o cabrón de meu cuñado <risa> Sempre hai un cuñado por aí Non só para dicirte o que debes pensar Sino para joderte e facerte rir Pois o mala persona de meu cuñado Que eu quero moito, que me cae moi ben E falo moitísimo con el, de feito Pois o cabrón de meu cuñado Nunca tanto veo pola loveira. A ver como estaba e tal E a facerme chistes o cabrón E cada vez me hacía un chiste, eu tiñame que ir todo encollido, sabes, facendo... <risa> tiñame que ir para o salón e quitar as ganas de rir, pero claro, cantas, canto máis tentaba controlar as ganas de rirme, máis risa me daba. Entón, decidín, ao, ao cabo de cinco días, máis ou menos, Rirme, aguantar a dor, ¿sabes? Rirme unha vez... Y... Ou te dopabas no ou te escarallabas de risa, porque senón, si
1: no, iso nos pasado moitas veces na radio, ahora que estás dicindo, ese rollo de decir, non podes rir nun programa serio, e, 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 sabes que é peor, que, 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 que cada vez vai a ir a máis, ¿no? Pero é unha sensación ao tempo moi gratificante pero que che fala de profesionalidade, que tes que aguantar moitísimo para non escojonarte nunha situación. E tes moitos casos de, de pifias que salen en televisión e cosas así, de xente que está presuntamente moi seria, que se escojonan políticos no, no, no Congreso. Hai moitos exemplos disso. Mesmo hai
2: xente, xente, eu teño algún parente que lle dá risa nerviosa. E sí, de sí. coña. O sea, que claro. me está diciendo?
1: <risas> che está Era contando unha xedia e ti, claro, é que che dá... Eso é unha bueno, putada, eso é unha putada, pero o importante é ser natural e, e se che pasa eso, pois mira, non, non pedir desculpas, pero tamén dicir, "Home, somos humanos e, e pásanos",
2: non? Dicíame, dicíame no seu día cando entrevistei a Osvaldo, no? A Osvaldo Digón, sí, dicíame, sí. "Oye, pero pásame algunha pregunta e tal", e non sei que, E dixenlle non, porque o que eu tento facer nestes directos é non perder esa frescura, no? Nin esas caras de cando pregunto algo e dicir, "Ah, que cabrón, mira, sabía eso", e tal. Sabes, ese esa reacción
1: é a eh, regra número 1 do do dun bo entrevistador, que non lle pasas as preguntas, é o que che di na facultade, por lo menos. Fíxete que o outro día que teimei eu cando estábamos quedando simplemente para para hoxe, para, para falar, xa co, co que nos gusta falar os dous, xa empezamos a falar e xa che dixen un momento, vamos ter que cortar, porque senón va vai sempre ter frescura para despois de cousas que estamos sabendo un do outro e eh, que nos van saír na na conversa. Si, sí, si, sí, eh, creo que si, sí, que xa hai moito máis fresco.
2: Hai que dicir que para o que está vendo isto, estivemos canto tempo estivemos falando daquela, Carlos. Pois
1: pues eu creo que estivemos vale, tranquilamente media hora, 40 minutos. Media hora, 40 minutos, pa, 40 minutos para
2: né? concretar. Só so para so pa dicir, pois, pues pa semana
0: tal, miramos sí, a sí, que dar. Si, si, que che ben
1: vinda. E sabes que me contaron de ti? Bueno, esa é onde é a Lobeira, esas cousas que empezamos a falar, o da moto, esas cousas E ao final casi estivemos o tempo que vamos estar agora, non? Mira, pasou-me
2: ¿no? a cunha rapaza que entrevistei o, o Luns, que me parecía é unha das seguidoras da Lobeira, unha das que leva máis tempo ¿no? seguindo a Lobeira e tal e parecíame moi interesante entrevistada porque é unha rapaza que, que era enfermeira puxose a estudiar para Medicina xoga o Quidditch no Luns, ah, no Lums, sí, sí. Costela e sí. aparte mola lle moito a cultura xaponesa e tal, non? Ten Muy un punto friki e tal e... Falando con ela tal, fixen o directo que os estou facendo máis ou menos asustados dunha hora, no? Máis ou menos é o que levamos, levamos 55 minutos agora mesmo falando, claro. e, e cando acabei de facer o directo, chameiña e estivemos outra hora. Claro. O ideal
1: das entrevistas é Cando acaba a entrevista é, O entrevistado dite pois Xa acabamos, e ainda seguía unha hora máis E de efeito foi o que fixestes non? E tamén me parece moi interesante O que acabas de dicir unha cousa é, Entrevistei unha das nosas principais seguidoras Porque eu creo que eh, agora, co, co tema das redes sociais que falábamos antes, non xe falo como community manager, senón como usuario, co tema das redes sociais, tens moita xente ao lado, eh, ao outro lado que está moi pendente do que faz, no teu programa, no tua... E, e esa xente tamén necesita unha cancha. Que eu creo que, que debe ter eh, un espazo no que, no que expresarse. Eu, por exemplo, teño intención, xa hai tempo que a tiña, de entrevistar ao tuiteiro, a Abel, que en redes é moi, moi activo, é moi seguidor do Malicia, de, de Loweira, que te xa lle fixate xa entrevista, sí, sí. do Beitate, é unha persoa que, que me parece moi cercana e que, ao mellor, a xente normal lle vai parecer tímida, pero eu creo que esa xente tamén se ten que conhecer. Por que? Porque son xente moi imaginativa, son xente que, que che pode contar a realidade do que vive día a día, Eh, por exemplo, eh, o que falávamos outro día ti e A xente que, que coñece pois, eh, a, a ese vello do bar que se senta a carón del e xa que historia historia. O vello cambia, o vello vai morrendo, o vello lojo, en vez de chamarse Antonios chámase Manuel 20 anos despois, pero as historias que conta e as cousas que lle pasan siguen sendo, sendo as mesmas. E todo ese coñecemento non se debe perder. Eu creo non que tamén a xente que está a outro lado tamén debe, a debe ter a oportunidade de, de, de expresarse se si ten cousas que contar como men, me dicías desa rapaza
2: sí, sí, xa te digo, eu en todo momento apostei por entrevistar a que me, a que me apetecía entrevistar claro, tamén, claro, non? Claro. Porque ao final eu non son un medio, non estou presionado, era un pouco o que me dicía eh, Gonzalo, o rapaz que entrevistei hoxe, que é un montañista que, que é de Monterrey, pero con seis anos foi xe Pandorra, pa pero é galego falante o tipo, claro. falan galego na casa e, e tal e é un tolo da mon, do montañismo, non? E el dicir aproveito que... para
1: decir, aproveito para decir que tes moito mérito cando fixetes esa conversión e dicir a partir de agora vou empezar a falar en galego, cousa que moita xente fixera como a ti e eh... Fan moi agora está moi de moda eso dos eh, neofalantes en galego sí. eh, eh, toda esa xente que case se avergonza e dice que son neofalantes que non se avergonza, ao revés que teñen orgullo e que o demostren na redes. social vou
2: dicir, vou dicir o que dixo Marcos Maceiras o presidente da mesa, sí. que dixo sí. non existen neofalantes nin paleofalantes existen galegofalantes en fin. dixo así sí. eh, que me estaba dicindo mesa... Que me estabas dicindo deste rapaz que... Dixiaxe deste de fa... rapaz que entrevistei hoxe, pero foi xe mo fío, foi xe mo fío. Ibaxe dicir algo que falamos na, na entrevista, algo que lle falei, pero foi xe me, foi xe me completamente. Bueno, non importa. Era algo que... Era algo que 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 estaba aí. É eh, sí, que xe iba estábamos, que falando, estábamos falando de entrevistar a xente... Sí, a xente, Que ten cousas que contar, e eh, que ele estivo destes seis claro. anos... si sí. 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 Non sei, no, no, non volvo, non me volvo o fío. Pero bueno, iso que... que ah... Iso, que él dicía que había xente que lle gustaba a montaña E que tiña o mellor pos pues, un banco detrás Que o patrocinaba e que tal E claro. que iso único que facía era meterle expresión E incluso leválos a cometer algunhas veces erros ¿no? Porque claro. él dicía, eu chego ao claro. Cáucaso E vexo que a condición meteo Non está para subir a montaña E non subo, e fun sí. ao Cáucaso Pasei o tempo ali e ois, pues sirveu da aprendizaxe, volvo E claro. outro ano xa volverei Pero claro. esta xente que leva presión a presión detrás pues, sí. O mellor Entón, eu, neste aspecto, como non estou presionado Porque ao final eu non vivo disto Eu fago isto porque me gusta Pois, eh, pois É en unha é entrevisto... a... moi importante, claro A quen che dá claro. gana, e preguntas o que che dá a gana Exactamente. Eh, Exactamente. E fagas no, Porque tampouco me gusta poñer espadas no peito nin poñer a xente contra uh -huh. as cordas no? claro. É un, un camiño que non quero seguir Entón, mola me falar e saber da xente e, home, que me gusta falar xa se ve, non? Foxes dar en pau comigo tamén. <risa> pero, bueno, normalmente, normalmente, salvo con... Mira, pois pues, curiosamente, salvo con Abel, que, sí. que é un tipo máis ben introvertido e sí. Abel custou-me moitos a calle cousas e pode ser na entrevista que fixen na que máis falei eu. Sí. falei de mim porque é porque
1: é moi introvertido, pero ten moitas cousas que contar. Te estás falando sin gravar, sin micro e tal, non sei sé que con el, ou estás vendo as cousas que pon no Twitter, no,
2: no, eh, oye,
1: ten yo, moitas cousas que dicir, eh.
2: Claro que me contou moitas cousas que estuvemos con a Bel, estivemos case falando case dúas horas, eh. Mi madre. Case 2 horas, aí de directo que, penso que é, penso que o seguinte directo pero vai sí. ser. Ten o seguinte podcast que vai salir na canle de podcast, pero Pero falamos moito porque tamén el me preguntou a min. El dixeme, oh, están listo? Claro. E entón íbamos un, un toma claro. daca, no? e non? Íbamos aí claro, claro. unha túa, unha miña, unha túa, unha miña. Entón eu, como sabía un pouco a historia, porque xa falara con el por Twitter e tal, pois pues, iba tirando un pouco da lingua e tal, todo de cabeza, porque aí aínda non preparaba as, as, as entrevistas, non? Ahora xa, xa fago un papelinho de guión <risas> algo para sí. non perderme moito, pero porque... Porque é certo, e foi Abel o culpable de que vou empezar a preparar as esas, non? porque cando eu iba a entrevistar a de Pérez, eh, dime Abel, eh, prepararás algo, non? Para, para, para preguntar, e tal, e dixen eu, jo, e eu iba a ir a peito descoberto, sabes? iba a ir <risa> sí. con pouco que sabía, iba a me tirar aí a piscina, dicindo, aquí estou eu, o da lobeira, sabes? aquí estou eu, e vou sí, sí. todo, e tal. E dime conta de que moitas veces non coñeces a xente. Claro. O sea, de que moitas veces crees que coñeces da xente e claro. cando te posa investigar, dices ti, hostia, pero este pavo... Sabes, pasou mira, pasou con Fede, pasou-me con, con Lucía, pasou-me con Tigo, pasou con Brais, pasou-me con Roy, pasou con un montón de xente que eu pensaba, eu quedaba menos que coñecía.
1: Claro. E non pero iso ademais... Iso ademais... Eh se si o coñeces ti ou vai coñecer moita máis xente, entonces a entrevista vai perder interese desde o meu punto de vista. Eu trato sempre de entrevistar a xente, a fe de mesmo ou a touriñán, tens acceso a xente de importancia non quero que me conten o Vítor Fábregas, non quero que me conten o que, o que sabe todo o mundo. Lados, se, claro. se Seguramente, algunas desas anedotas sí que van a salir na entrevista. Pero eu me, quero que me, que me conte, por exemplo, o Fábregas, metelo entre as paredes e dicir por que te enfadaches con, con Roberto? É certo que non vos falades. Pasou isto, pasou outro. Mentres, pero dez minutos antes ou vinte minutos antes estabas falando de cando ele estaba eh, traballando nunha, nunha garita como mozo de seguridade, e o seu pai lhe dicía non deixa so da garita aínda que estea salendo na tele agora todas esas cousas vante levar a, a unha entrevista de confianza, a unha entrevista de bar, que digo eu, tomando sí. un café, como estás con un colega, sí. e logo a persoa se si, si se atopa a gusto vaiche contar moitísimas cousas que realmente iban si ser interesantes non só para ti, que se si che interesan a ti tamén lle van a interesar a xente, senón que nunca contara o mellor, no? Eu non pretendo sacar unha exclusiva en cada entrevista que fago, nin ninguño, pero eu creo que, que a xente coñeza a outra cara, a cara verde de fede, non? Que de saber as, os seus intereses na lingua, que sempre foi unha persoa que, que parte de que é lingüista, que sempre timo moito interés por defender a lingua eh, saber como é a súa como eh, o que se poida saber da súa familia como lle influiu na vida. Todas esas cousas creo que son moi interesantes para sí. para que a xente as coñeza. Sí, ¿no?
2: Coincido plenamente e, e é algo que non estudiei eh? xa te digo, o sea, eu como mm. militar chego a isto por, por mero gusto por por... Claro. Por ser moi escoitador, moito máis escoitador de radio eh, cando era neno que agora, porque mm. perdí moito a radio, porque por traballo non podo ter a radio nas orellas todo o día. E... Pero sí que é certo que, que é unha cousa que sí, sempre me gustou, sempre foi moi curioso. Eu entón... creo que a clave sempre está eh, na palabra que acabas de dicir agora, na curiosidade.
1: Se unha persoa é curiosa, mm. vai desenvolver... Sabes que, que me no pasa, Carlos?
2: Sabes que me pasa e xa estamos comezando a divagar. Pero sabes que me pasa? Pues que Pois entón hai que cortar. Que son moito, que son Ademais moito... me queda
1: 10% de batería.
2: Claro, claro. No, no, estamos estamos rematando xa. xa isto, isto é o que se di nas presentacións de PowerPoint, xa eh, última últimas diapositivas. <risa> <risa> ou dixe esa coletilla de xa para rematar. Sí. <risa> Penúltima <risa> pregunta, por xa... Sabes que me pasa? Em eh cando algo me supón un reto me toma a fondo, sabes? E sí. pérdeme e pérmeme gracia cando xa o domino, cando xa claro. cando xa me vexo moi solto ou creo que o domino que nunca nunca un chega a dominar o 100%, no, nada, nada. pero cando cando creo que, por exemplo, pásame moito editando vídeo, ¿no? O típico truco de, de eu fago así ora coa má e na má vén a botella, no? Uh -huh. Eu fago así e ven unha botella na má e fago así e vais a botella por ali non? Mm -hmm. No aire. Iso faise con edición, recortas, fas sí. un tal, non sei sé que, moi ben. En canto fixen unha vez, xa ya no. Pulo, xa non pulo porque xa sei como funciona. Non chego ao punto de dicir. Chegas ao
1: punto de dicir, teme que quedar perfecto porque xa sei como vai quedar perfecto.
2: Claro, vou no perfeccionar <risos> para que no, nunca no. nunca cheguei a ese punto de, de, da perfección Sempre me perdeu a maxia antes. Xa, bueno, está ben. Pero bueno, É, é así Chegamos ao final da nosa conversa Porque coido que debemos rematala aquí Sempre uh -huh. queda aberta a porta A unha segunda conversa en algún momento Sempre que queiras
1: y... Ademais, como che ter que entrevistar Eu a ti tamén, non deitete Pois así xa aproveito para me sacar me diseños merezo, merezo unha entrevista Mereces, Mereces ti E merecen outros Que son moito máis famosos E non fixeron
2: nada Hasta que podo ler <risa> bueno, Está bien Pois, eh, nada máis, darche mil e unha grazas por, por, por acceder no a isto. Sei o que lle custa a xente que normalmente está no outro lado da entrevista ser entrevistada. Sí. Eh, no, no, non sodes como a min, que son un farandolero e un berbenero que, que chegou a un sitio teño que ser o xefe da festa ali. Non é incompatible. No, pois, eh, darche dar mil grazas por, por acceder a esta conversa e nada máis aos que estades vendo isto que chegastes ata aquí tamén darbo las gracias por chegar ata aquí por ver isto e como digo sempre vémonos noutra e unha aperta
0: Veña Grafinhas